0: Canal Sur Podcast presenta... Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: El 19 de octubre de 2011, la Conferencia General de la UNESCO se refirió a la radio como el medio de comunicación más dinámico, reactivo y atractivo que existe, que se adapta a los cambios y que ofrece nuevas formas de interacción y participación. La radio, esa fiel amiga que informa y acompaña, un medio potente, con mucho alcance, que llega a los lugares más recónditos del mundo. Además, desempeña un papel fundamental de comunicación en situaciones de especial relevancia, como la que tratamos aquí en Desaparecidos. La radio pasa a ser el altavoz de aquellos familiares que sufren el drama de una desaparición. ¿Quién sabe? si alguna persona que esté escuchando ahora mismo este espacio y que se encuentre desorientado, perdido, desaparecido, podamos ayudarle a que vuelva a casa con los suyos, tras escuchar por ejemplo la llamada desesperada de su ser querido. O puede ser esa persona que nos escuche la que pueda aportar esa pista definitiva que ayude a algún familiar de un desaparecido o desaparecida a reabrir el caso o a cerrar ese capítulo que lleva días, meses e incluso años sin resolverse. Todo es posible. Esa es la magia de la radio. Bienvenidos a Desaparecidos. Alerta Desaparecidos.
0: Rafael Muriel García, de 57 años, desaparece el 1 de septiembre del 2016 en Adamuz, en Córdoba. Vestía pantalón vaquero y camiseta blanca. Fue visto por última vez en la zona de Los Morales y en la franja baja de la Sierra de Córdoba. Si tiene alguna información sobre Rafael, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast, Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Han pasado siete años desde aquella noche en la que fue visto por última vez en la región colombiana de Cabo de Vela, en la costa de la Guajira, al vitoriano Borja Lázaro, de 34 años de edad e ingeniero informático de profesión. Borja, que antes de que se perdiera su rastro había emprendido un viaje de tres meses por Sudamérica, esa travesía que le llevó hasta la Guajira, Colombia, para desarrollar su otra gran pasión. La fotografía. Fue la Navidad del año 2013 cuando realizó un reportaje fotográfico de la fiesta del Hueso de los huesos de los Guayú, pueblo indígena de la zona. Tras las fiesta navideñas, Borja les prometió que volvería a la Guajira con las fotos impresas para entregárselas en señal de agradecimiento por haberle permitido hacerlo. La última vez que se le vio a Borja fue durante la noche del 7 de enero de 2014. Ese día estuvo acompañado por dos turistas alemanes, dos chilenas y unos amigos colombianos. Desde entonces no se sabe nada de este joven. Sus pertenencias, entre las que estaban su cámara de fotos y su documentación, fueron encontradas en el hostal en el que se hospedaba. Siete años después, la familia solo ha tenido muchas preguntas sin respuestas y muchos silencios sobre lo que le pudo ocurrir. Hoy nos acompaña Ana María Herrero, madre de Borja Lázaro. Bienvenida Ana María y gracias por estar hoy en Desaparecidos. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por atenderme. Ana María, ¿cómo se encuentra? ¿En qué punto se encuentra también el, el caso?
2: El caso está igual que el primer día. Seguimos oyendo lo mismo. No hay
1: indicios, no hay ningún indicio nuevo. Así estamos. Ana María, ¿cuándo fue la última vez que habló con, con Burja? ¿Qué le comentó? Mira, el último día que hablé con él fue el día 6 de enero del 2014. Él desapareció el día 8.
2: Me llamó desde Santa Marta, que era cuando me dijo que iba, que volvía que volvía al cabo de la vela a llevar las fotos impresas y que mmm, llamaba desde Santa Marta porque era posible que estuviese algunos días sin cobertura. Hmm.
1: Y, y, y bueno, pues eso es todo lo que dijo. ¿Qué le lleva a Borja a viajar hasta La Guajira, Ana María? Pues, pues yo creo que sea aventurero, de, de viajero. Eh, la Guajira es un sitio
2: complicado, difícil, pero a, vez, a la vez es atrayente para los para los turistas.
1: Después de tantos días sin tener noticias de, de Borja, ¿decidiste denunciar? Sí, claro. Bueno, vimos ya que, que, que se alargaba
2: demasiado, porque no era costumbre de él, él a pesar de no tener cobertura o estar en sitios difíciles en cuanto podía, sobre todo se ponía en comunicación y lo que sí que hacía era publicar los blogs donde iba contando los, las experiencias de sus viajes, pero habían pasado demasiados días sin saber nada. Sí.
1: ¿Cómo llega Borja a adentrarse en esa tribu? ¿Cómo llega a fotografiarlos? Porque no es nada fácil.
2: No, cuando él llegó allí en diciembre... Que eh, eh, Allí viven los Guayus, la etnia que vive en la Guajira Estaban realizando en ese momento ese acto de, de la fiesta de los huesos Es una ceremonia donde desentierran a los muertos Después de haber pasado unos años Que el muerto ha dejado eh, como legado Diciendo quién, qué familia le tiene que desenterrar Hacer la limpieza de los huesos Para hacer el enterramiento definitivo y entonces él pidió permiso a los guayus para poder hacer un reportaje sobre ese, por eso sobre esa ceremonia, porque él con las fotografías que hacía, pues, porque ya había viajado por medio mundo, hacía exposiciones de sus reportajes. Entonces, por eso hizo ese reportaje y en agradecimiento por eso volvió, para llevarle las fotos impresas por haberle dejado hacer eso, ya que allí los guayus son muy reservados de sus
1: tradiciones y... Y bueno, estaba agradecido por haberme dejado hacer. ¿Y llegó a recibirlo? ¿Los Guayú recibió ese reportaje de Borja al final? Sí, sí, ellos lo recibieron porque el día 6 cuando me llamó precisamente iba a eso. Y
2: él desapareció el día 8. O sea que sí, sí, en la, él, ya han visto las
1: fotografías allí impresas sí que las recibieron. ¿Cómo está siendo o cómo ha sido durante todos estos años, Ana María, esa, ese trabajo entre la Air China eh, la, polic la policía colombiana? No sé, ¿cómo, cómo están siendo esas comunicaciones con dichas instituciones?
2: Pues mira, la, la denuncia la pusimos aquí en la y llegó ya Interpol a, a Colombia y hablaba eh, el Air China, la ERCHAINA con, con la policía colombiana. Ellos eran los que, claro, al principio sí que la, la comunicación era como muy fluida muchos días. Ahora, después de casi ocho años, la comunicación es más lenta, o sea, no es tan frecuente. Además, allí en, en la Guajira la policía cambia mucho, cambia mucho. Es posible que ya hasta los que estaban en aquel momento no estén ahora, los
1: policías. Es más, más distanciada ahora la comunicación. La policía colombiana... Ana María barajó tres hipótesis sobre la desaparición de Borja, que hubiera sido secuestrado, que se hubiese ahogado en el mar o que se introdujera desorientado en el interior de la Guajira. ¿Vosotros qué pensáis? Pues
2: no lo sé, mira lo del, del secuestro, sí que nos dijeron al principio, por eso nos pidieron al principio que fuésemos cautos, pero no recibimos ninguna pr prueba de vida ni ninguna petición de nada. En el mar... Mira, era, nadaba perfectamente, era buceador. No, los, el, el mar devuelve los cuerpos, no devolvió nada. Pero vez en el desierto, no lo sé. Sí que estuvieron buscándole los primeros días con un helicóptero, pero aquello es
1: un terreno muy difícil. No sabemos, no sabemos lo que pudo pasar. En la posada en la que se hospedó apareció su ropa, su ordenador, su cámara, sus zapatillas, es decir, él solamente salió con dos linternas, si no me equivoco, Ana María, y su teléfono móvil. Sí, y, pero ¿sabes qué pasa? Que allí no hay rastreo
2: de móviles. Bueno, allí no hay ni luz. Allí tienen la luz, por general, bueno, en aquel momento, por lo menos con generadores eléctricos. Mm. O sea que es muy difícil rastrear allí nada. Y si sí, allí se quedaron todas sus pertenencias y claro, allí eh, esa posada está justo a pie de, en arena o sea, sí. a pie de playa sí. y están descaltos, ¿sabes? o sea que y, y no, sabe, no sabemos
1: y nos dijeron como si se le hubiese
2: tragado la tierra eso es lo que nos dijeron
1: Tenemos que decir a los oyentes Ana María, que, que La Guajira es una inhóspita región que colinda entre Colombia y Venezuela, que es habitual paso de narcotraficantes y contrabandistas y que usted ¿nunca llegó a viajar a la zona por el riesgo, ¿no? por el peligro que supone ir allí?
2: No, mira, al principio con lo del secuestro, bueno, nos dijeron que imposible, y después nos dijeron que es una zona peligrosa, que no podíamos viajar allí, porque si fuésemos no haríamos más que estorbar, porque tendríamos que estar protegidos por la policía. No es un sitio donde se puede ir a hacer un rastreo, una batida, yo allí no he podido ir... Como si fuese una desaparición en España, pues montas batidas con amigos, con perros, allí, no, imposible.
1: No se puede hacer eso. Nos, nos dijeron que vamos, que no se nos ocurrió seguir. En la introducción que he hecho de, del caso de su hijo, Ana María, eh, comentaba que el día que desaparece él estuvo acompañado por, por varias personas, por dos turistas alemanas, dos chilenas, amigos colombianos. ¿Ellos que declararon ante la policía? Pues bueno eran dos dos
2: dos alemanes, ah, vale. hombres sí, pero sí. es igual. Mira, sí que les preguntaron, pero todos dicen no saber absolutamente nada. Nadie dice nada, nadie habla. La gente de allí de, de la posada, de los alrededores, todos dicen lo mismo. Que no saben nada, que no oyeron nada. De ahí no hemos pasado.
1: Y todo se complica mmm, también por, por la distancia, por la lejanía del entorno, porque usted lo comentaba, la Guajira tiene una escasa población, hablan dialectos locales y esto también eh, dificulta enormemente la labor de esa investigación. ¿Cómo ha sido llevar todo eso, Ana María, con tantos kilómetros de distancia? Pues mira, me ha
2: ayudado de las redes sociales.
1: En el primer momento lo que hice fue Escribir escribir
2: a todas las ONGs que trabajan en Colombia, que trabajan por allí, pidiendo ayuda. O sea, eso es, es yo lo primero que hice. Y después buscar ayuda a través de las instituciones, de lo que fuese. Digamos que el ordenador y las redes sociales han sido mi ayuda, porque en la distancia así no es muy difícil.
1: Además, eh, las redes sociales, eh, como usted dice, le ha ayudado a contactar con, con la Fundación Desaparecidos Colombia, Huellas de Cristal. Que, con la que recibió apoyo pues para también distribuir carteles que ayudasen a, a dar con el paradero de Borja. Sí, así es. Después de mucho tiempo pues, logré dar con esa asociación
2: allí, con esa fundación en Colombia. Ellos difunden también los carteles, y me ponen en contacto con otras organizaciones que buscan. Porque además, mira, Colombia es un país muy difícil donde hay muchísimos desaparecidos, sobre todo en, el, en la época del conflicto armado. Y hay muchas más um, eh, organizaciones que se dedican a buscar restos de esos desaparecidos. Entonces, en eso eh, hemos logrado avanzar, digamos.
1: Desde la desaparición de Borja, habéis eh, llevado a cabo muchísimas iniciativas, habéis mantenido, usted ya lo indicaba, eh, encuentros con distintos cargos institucionales, habéis acudido al Parlamento Europeo e incluso... Eh, tuvo una audiencia con el rey Felipe VI. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué le dijo Ana María?
2: Pues mira, el rey muy cercano, además estuvo presente el director general de asuntos consulares en, esa, en ese encuentro y pues a raíz de eso tuvimos la primera llamada con el embajador de España en, en Bogotá, del cual no supimos nada. Después, más adelante, pasado años, sí que he tenido la, el correo del cónsul de, de España en Cartagena de Indias, que sí que fue muy muy bien atendida por él. Lo que pasa que los desaparecidos de larga duración, ¿sabes lo que tenemos? Que la gente mmm, cambia de destino, cambian de cargos. Sí. Entonces, este, este cónsul de Cartagena cambió de destino y, bueno, pues se despidió amablemente, pero hubo que buscar otra ayuda después. se logró obtener el contacto ahora con el cónsul general de sí. España en, en Bogotá, que es con el que tengo ahora contacto y de vez en cuando si le escribo preguntando y bueno pues me dice siempre lo mismo que no se olvidan de Borja pero que no hay
1: no hay ninguna ningún indicio nuevo hace poco leía unas declaraciones de usted Ana María que decía vivo para buscar buscar y buscar la forma de que no se olvide de Borja eso es mira aquí
2: en, en Vitoria hemos hecho concentraciones todos los años, sus amigos hacen conciertos. Es la forma de, que, de hacer que no se olvide que Borja está desaparecido. Sí que tenemos aquí la ayuda también de la institución más cercana, del ayuntamiento, que mira la, hicimos, que hicimos una exposición precisamente con las fotografías que hizo Borja. El ayuntamiento me ayudó y se hizo aquí una bonita exposición. Entonces, es procurar que no se olvide, pero es que aquí sí que le recuerdan lo que nosotros queremos es que no se olviden en Colombia
1: y sobre todo también Ana María solicitar refuerzos en la búsqueda, ¿no?
2: claro, claro eso es que no se olviden y que las instituciones españolas que viven en Colombia que sigan recordando que hay un español desaparecido para que sigan ellos digamos están o sea teniendo contactos con la policía colombiana para que no dejen de buscarle
1: todavía duerme Ana María cerca de, de ese teléfono ¿no? con esa sí. espera esa llamada. Claro,
2: eso es, porque fíjate, si hay una llamada por la noche, con la diferencia horaria, claro. ese es el problema que hay con esto. Entonces, desde, desde que pusimos la denuncia, mi teléfono está en la almohada todas las noches, por si, acaso, por si acaso. ¿Usted
1: cree, Ana María, que hay personas que saben lo que le pudo pasar a Borja y que callan por miedo?
2: Allí la gente no habla porque tiene miedo. Es muy difícil que vayan a la policía. Tienen miedo, pero yo siempre digo que, que sí. Que, lo, que alguien allí en la en la posada tiene que saber lo que pasó, seguramente. Y que ahora, ahora después de paso de tantos años, pues si no se atreven a ir a la policía, se pues lo hagan a, a, a través de un periódico, de una televisión, de un sacerdote. Lo que digan, que digan qué pasó, porque es que tenemos que saber.
1: Su otro hijo, Ana María, ¿cómo ha llevado la desaparición de su hermano? Pues el hombre también lo siente, mi otro hijo
2: también lo siente. Claro. Lo que pasa que estoy llevando yo más la carga, porque lógicamente pues, eh, mi hijo tiene dos niñas pequeñas, mm. trabajo está más ocupado, pero hombre, él también ha estado pendiente, también eh, acude a todos los actos, me acompaña mm. cuando ha podido, ha hecho también entrevistas, pero vamos, pago yo, soy yo la que más... No ocupo por eso, porque entiendo que él tiene también otras obligaciones.
1: El año pasado no se pudo hacer esa concentración que habéis eh, que realizáis habitualmente cada sí. cada, 8, cada 8 de enero. No sé si el próximo 8 de enero, eh, Ana María, ya tienen ustedes algo preparado, algo especial. Bueno, pues no lo sé, todavía no hemos pensado en nada, pero sí el año pasado con la pandemia creímos que
2: era, no era procedente... Porque, a ver, no podíamos estar, digamos, había que tener distancia eh, si, si en Vitoria, mira, el 8 de enero es muy próximo a las Navidades, ¿no? Sí. En Vitoria se habían prohibido todos los actos de la Navidad. La pista de hielo, las cabalgatas. ¿Cómo íbamos a hacer nosotros algo tan bien así, no? Pues claro. no lo hicimos. y La verdad es que pues me valí de las redes sociales para difundirlo. Porque, al fin y al cabo, pues, lo que queremos es que llegue a Colombia. Y este año, pues pensamos que algo habrá que hacer. La verdad es que también nos ponemos de acuerdo con los amigos de Borja, que mm. ellos tampoco se olvidan mm. y ya digo que ellos también se organizan conciertos en esos países, lo que sea, lo hablaremos, hablaremos, a ver qué podemos hacer este año. A ver, les digo que nosotros, el año pasado, a pesar de no poder hacerlo, lo difundimos todo lo que pudimos y sobre todo en Colombia, que hice yo una entrevista mm. con Radio Nacional Colombia, mm. ¿eh? a las 2 de la mañana pues, claro, el cambio horario y, y claro, esa entrevista fue oída ahí en Colombia, eso mm. es lo importante.
1: Ana María, para terminar, a mí me gustaría que, que usted lanzase un mensaje, un llamamiento a quien quiera, que alguien que nos esté escuchando, que pueda aportar alguna pista, pues para esclarecer qué le pasó a Borja. Aquí tiene los micrófonos de Canal Sur Radio para lo que quiera. Pues
2: mira, aquí en España viven muchos colombianos. Puede ser que alguien pues, tenga familia en la Guajira o a algún familiar y igual escuchó qué, qué pasó en aquel día. Pues, eso es lo que pido, que no tengan miedo, que ha pasado mucho tiempo ya. Por favor, si alguien lo diga, si alguien, si, si alguien sabe algo, que lo digan. Nos ¿eh? pues, haría un favor que ya llevamos ocho años esperando y saber, saber lo que pasó, porque alguien lo tiene que saber. Si alguien nos está escuchando, es la forma de que nos pueden ayudar.
1: Pues ojalá, Ana María, llegue ese mensaje hasta la Guajira, hasta Colombia, si no están escuchando. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Le mando, Ana María, un abrazo enorme y mucho ánimo. Pues muchas gracias, porque ustedes, los,
2: los medios de comunicación son muy importantes, ¿eh? porque nunca sabemos a dónde llegan. ¿eh? Es una forma de difundir los casos de los desaparecidos que
1: tenemos ...tanta necesidad de que no se olviden... ...pues aquí seguiremos trabajando Ana María... ...muchas gracias, un saludo... ...gracias a ustedes...
0: ...en Canal Sur Podcast... ...desaparecidos... ...con Patricia Torres... ...alerta desaparecidos... ...Lorenzo Sousa Romero de 64 años... ...desaparece el 3 de septiembre del 2019... ...en Minas de Riotinto en Huelva... ...mide 1,75 y pesa 60 kilos... Tiene el pelo canoso largo y ojos marrones. Vestía pantalón azul y camisa de algodón de manga corta azul. Suele usar zapatillas de deporte. Si tiene alguna información sobre Lorenzo, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112.
1: Aquí termina un nuevo programa de Desaparecidos. Pueden seguir toda la actualidad informativa sobre desapariciones en la sección La Tarde en tu búsqueda. Todos los miércoles en directo a partir de las 5 y media en el programa de La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Gracias y les espero en el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos con Patricia Torres.